0: Pequenas grandes coisas na Renascença, nesta manhã do domingo, já aqui está connosco o Padre Paulo Franco. Padre Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom Bem dia, vindo. Padre Paulo, bom dia. E vamos à pergunta desta semana. Sim, uma pergunta do Pedro Mendonça de Mei Martins. Uh, se diz o Pedro, bom dia, tem alguma dificuldade em entender pessoas que fazem a opção pela clausura? Se me faz sentido as opções de vida religiosa junto das comunidades mais necessitadas. O mesmo não posso dizer quando estamos a falar de pessoas que tomam a opção de se afastar do mundo. Que noção podem ter da realidade se não estão a par dela? Bom. <risos> não sei se isto é bem uma pergunta, mas pronto. <risos> e depois o Paulo deseja-nos um bom programa. Muito obrigado, Paulo. <risos> Muito obrigado, Paulo. O programa será sempre bom na medida em que enfim aquilo que nós aqui vamos tentando percorrer Uh, seja útil a todos. E se isso acontecer é, é certamente bom. Obrigado, Paulo. Bom domingo a todos. Bom domingo do bom pastor. Tínhamos também todos presentes uh, os nossos pastores e todas as outras formas de vida consagrada. E por isso, nem de propósito. Esta pergunta não é verdade. Sim, até porque estamos no final da semana das becações, é verdade, é verdade, é verdade É verdade. Então, o Paulo, nesta hum, sua exposição e ao mesmo tempo uma pergunta que deixo no final, Toca aqui alguns aspectos que eu acho que vale a pena nós olharmos para eles. No fundo, ele parte aqui de uma de uma realidade que existe na igreja, que é chamado chamada a vida a vida consagrada na sua forma contemplativa, na sua forma de clausura mais eh, rigorosa. Porque a clausura, já agora faço este parênteses, a dimensão da clausura é comum a toda a vida religiosa, ou seja, toda a vida religiosa tem uma certa expressão de separação do mundo estar no mundo sem ser do mundo, como Jesus diz aos seus discípulos, e aqueles que abraçam esta, esta forma de vida religiosa procuram também este afastamento, enfim, a certo nível do mundo, para, para, para um outro estilo de vida. Em alguns casos, presentes no tempo, outros, efetivamente, na, na, numa separação total. E aí é nesses a que nós chamamos a vida de clausura, masculina ou feminina. Uh, mais, com mais expressão na, 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 na vida feminina, feminina. sim, mais expressão na vida feminina mas também alguns de vida uh, uh, masculina, que habitam os chamados mosteiros aí está um bocadinho a diferença entre mosteiro e convento não é? os mosteiros são aqueles que têm a vida uh, contemplativa de clausura e os conventos aqueles que sendo tendo também esta dimensão de clausura porque se afasta do mundo e portanto estão no convento mas saem para uh, ações uh, enfim pastorais, uhum. sociais uh, do for mais caritativo uh, no, no meio do mundo. Aliás o Paulo toca a isso compreendendo aqueles que se dedicam uh, enfim aos mais necessitados ou também poderíamos incluir aqui aqueles que dedicam a sua vida à atividade missionária. Uh, tem mais dificuldade em compreender estes que fazem uma, uma opção mais radical por assim dizer uh, muito radical muito radical porque mais ligado à raiz Exato. <risos> radical vem disso mesmo à raiz de quê à raiz desta adesão a Cristo uh, de, 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 de deixar tudo por causa dele no fundo é é, é aquilo que está aqui em causa e, e já agora pego nisso exatamente para para citar aqui o, o Santo Padre o Papa Francisco que há cinco anos atrás sensivelmente uh, vai fazer em Junho próximo cinco anos escreveu um, um documento, uma Constituição Apostólica, eh, chamado Vultum Dei Quare, ou seja, um, uma, uma, uma Constituição ligada a esta dimensão da vida contemplativa, enfim, neste caso era mais para eh, para, as, para as senhoras, para a vida contemplativa feminina, mas pode-se aplicar alguns princípios à masculina e à feminina. E diz e o Papa, e é, e é aí que eu queria chegar, que diz que a vida consagrada... É uma história de amor apaixonado pelo Senhor e pela humanidade. Ou seja, toda esta vida eh, em que a pessoa consagra o, o seu ser é uma história de amor. Primeiro com Deus e depois com a humanidade. Porque Deus se quer dar e quer amar a humanidade, serve-se desses para, eh, para manifestar este amor pela humanidade. E por isso dizia o Papa, dirigindo-se eh, às, às, às monjas, que vós sois imagem de Cristo que procura o encontro com o Pai no monte. A semelhança de Jesus eh, que se dirigiu ao monte para estar com o Pai, para se reunir com o Pai. E por isso, embora eh, haja uma separação da realidade temporal, essa separação, poderíamos dizer, é apenas exterior. Porque na prática não há essa separação. Porquê? Porque na medida em que eu me uno a Cristo, e Cristo está unido a toda a realidade e a toda a história e a todas as pessoas, eu estou, através de Cristo, unido a todos eles, a toda a humanidade. Pela oração, pela preocupação, pela dedicação, eh, acabo por fazer minhas, enfim, as esperanças, as alegrias, mas também os sofrimentos e os tumores da própria humanidade. E por isso dizia ao Papa, uma vez mais, e muito interessante, eh, dizia ao Papa que... Esta clausura é o lugar da intimidade da igreja enquanto esposa de Cristo. E eu agora, deixem-me que, que utilize aqui uma imagem. Porque a gente pode, pode dizer, mas isto é estranho nós separarmos. Estranho de é, interessante. De uhum. é estranho nós, nós separarmos. Parece que estão separadas das coisas. Parece, que, que, parece que, que nada importa. Quando o amado está com a sua amada e vice-versa, o mundo podia parar. Porque o amor que aquelas duas pessoas têm é tão forte que parece que naquele momento nada mais interessa e nada mais vale. Por que não transpor isto para a relação com Jesus? Se estas pessoas, homens e mulheres, querem viver a sua vida exclusivamente deleitando-se neste amor e nesta relação, então nada mais interessa. Porque tudo se esgota aí. Porque se nós vivemos uma vida, para quem tem fé, vive uma vida nesta tensão plena de caminho ao encontro de Deus, então, se eu já posso experimentar essa comunhão com Deus, então nada mais interessa. Mas perguntamos, então, e que utilidade é que isto tem para os outros? Tem, na medida em que estas pessoas oferecem a sua vida para, em si e na relação com Deus, e suplicando a Deus, colocarem toda a humanidade. Aqui dizia o Paulo, que ela, como é que elas, e agora vou pegar na pergunta dele, como é que têm noção da realidade se não estão a par dela? E eu até me dizer ao Paulo, como é que você sabe que elas, não, que elas não estão a par dela? Porque nestas comunidades há sempre uma, normalmente é a prioreza, a superiora, que tem o dever de ao longo da semana ir acompanhando a realidade do mundo para que nos momentos de oração a cada uma em particular peça determinadas intenções para que elas ao longo daquela semana rezem por essa intenção. E muitas vezes distribui intenções a cada uma delas. Isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer com esta pessoa, isto está a acontecer com esta comunidade, isto está a acontecer com, isto, com aquele país. Não é por acaso que tanta gente envia pedidos para os mosteiros para que as monjas rezem pelas suas intenções. às vezes pessoas que estão doentes, pessoas que estão a passar por situações complicadas do ponto de vista temporal e quantas vezes existem autênticos milagres fruto de dias sucessivos, semanas sucessivas, meses sucessivos anos sucessivos, de uma mulher a rezar sempre por aquela intenção. Porque acredita que neste amor por Cristo, neste deleitar-se com Cristo, Cristo vai atender. É a mesma coisa... Agora vou ser um bocadinho malandro. É a mesma coisa que aquelas senhoras Ui. <risos> que todos os dias vão pedindo ao seu amado Epá, porquê é que não fazes isto? Epá, porquê é que não és assim? E aquilo às tantas acontece. <risos> <risos> Tens razão, eu Portanto... <risos> Portanto, vejamos também esta dimensão e não olhemos apenas para a vida religiosa e para a vida consagrada apenas do ponto de vista temporal, mas também saibamos olhar para esta dimensão sobrenatural desta, desta, deste estilo de vida tão diferente, Tão necessário que o Santo Padre chamava como que um farol para a Igreja, aquele, aquele modelo de vida que orienta, que conduz no silêncio, às vezes no escuro da noite, mas a luz lá está. Há pelo menos <risos> alguém que está a par das... Que está atento, não é? é verdade, do pulsar do mundo. Mas essa clausura não significa que não possa, por exemplo, haver visitas Pois era é, essa aos é uma mosteiros. curiosidade que eu tinha. É verdade. É, porque normalmente os mosteiros estão abertos a visitas de, de familiares, de pessoas, de comunidades muitas vezes de jovens, até fazem muitas vezes aí a sua atividade vocacional e a sua, enfim, o seu acompanhamento vocacional a jovens raparigas ou rapazes, para os mosteiros masculinos, que estão a dispor também a começar a fazer, pelo menos a fazer o discernimento acerca deste caminho. Claro que depois, cada instituto em concreto tem a sua regra, cada mosteiro em concreto tem os seus estatutos e os seus, os seus regulamentos e que depois, de alguma maneira, regulam estas visitas Uh, de, caso a caso, não é? Há situações em que, por exemplo, está numa sala em que há uma separação com, com um gradeamento ou que há uma separação física com algum objeto, uh, isso depois depende de caso para caso, para manifestar de facto esta separação e esta diferença, mas isso não significa que não se possa estar, que não se possa conversar, que não se possa. Sim, não. Eu, por acaso, há aqui, penso que se calhar já não temos tempo hoje, mas se eu tiver um, um filho que faz essa opção, eu, eu vou perdeu lo de vista? Ou eu posso não. ir visitá-lo? Claro que sim. Posso? Claro. A única altura em que muitas vezes essa, essas visitas não são possíveis é quando se está, por exemplo, naquela etapa inicial do chamado noviciado. Uh, e eu às vezes aí a há, algum, exatamente, há algum tempo claro. que, que também há uma certa aprovação que é preciso colocar, uh, mas o regular não, o regular há visitas, sim. E certamente muitos que nos, que nos escutam já visitaram mosteiros e já tiveram nesta situação com, com algumas monjas assim. sim. Okay. Muito bem, e, e temos aqui uh, os nossos contactos para poder enviar as suas perguntas também uh, para o Padre Paulo Franco, pode escrever para mim, antonio.freira para a Dina dina.isabel ou então também olha, por exemplo, agora mesmo, através do WhatsApp do seu telemóvel, para o número da Renascença que é o mil e uh, temos ainda também a página do programa em rr.sap.pt Portanto, muitos sim, sim. caminhos Aí para chegar até as nós. as perguntas todas, Exatamente. já não tive oportunidade de ouvir, estão as perguntas as respostas. Padre Paulo, bom, domingo. A, bom domingo a todos. Obrigado.